0: Välkomna till Scarypodden med mig, Sandra Rosén. Nu är jag äntligen tillbaka. Jag har haft en lite oplanerad semester. För det var faktiskt inte planerat att jag skulle ha semester alls. Men jag kände bara att jag ville umgås med min sambo. Och han har semester just nu. Så jag kände att jag tar också fyra veckor semester. Det förtjänar jag. <laughs> men nu är jag i alla fall tillbaka med en historia- som jag tycker är väldigt spännande och väldigt obehaglig. Och jag hoppas att ni också kommer att tycka det. Och jag tycker inte att vi ska babbla för mycket. Utan jag tycker bara att vi sätter igång. Jag tror att jag kommer dö här på detta Airbnb. Jag vet inte var mina vänner är. Jag vet inte själv var jag är. Ingen av oss hade råd med detta själva. Även om vi var fem stycken. Så var det ändå ganska dyrt. Men för att vara rättvis så var det ett sju hälsikeshus. Det fanns tre våningar och det var helt magiskt. Patrick hade växt upp i området, så det var han som hittade stället. Han hade hört alla möjliga saker om platsen, som att det var hemsök bland annat och en hel del av den mörka historien när han växte upp. Men det hade inte varit öppet för allmänheten då. När vi valde den här staden som vår vacation destination, hade han tagit chansen att hänga med oss. Jag var fascinerad men tanken av att bo någonstans som var hemsökt var jag mindre sugen på än vad mina vänner var. Direkt när vi kom dit så verkade både jag och Anna känna av vibbar som gjorde oss nervösa. Medan Katte, Diana och Patrick gick från rum till rum och tittade runt helt exalterade. Så höll vi oss nära ytterdörren. Huset var vackert, ja, men på ett Förolämpande sätt, det mörka träet om de målade glasvänsterna gjorde att väldigt lite ljus verkligen kom in, även under de mest ljusa timmarna. De gamla golvbrädorna var emot våra steg när de utforskade huset. En dörr vid sidan av köket fångade min uppmärksamhet och jag kände mig dragen till den. Innanför dörren fanns där en trappa. Den var smal och otroligt brant. Den såg gammal ut och ärligt talat skrämmande. Tanja, Anna, vill ni vara med på rundturen? skrek Patrick ner till oss. Han guidade runt oss som en expert och delade med sig av saker om huset, även om han påstod att han aldrig hade varit här förut. Han pratade om platsen och huset som om du vore en gammal vän. Han var den nyaste i vår vängrupp så jag hade bara känt honom i några månader. Men detta var det mest exalterade som jag någonsin sett honom. Huset var tillräckligt stort så att varenda en av oss kunde ha vårt egna rum. Men jag var inte exalterad över det. Det sista jag och min överaktiva fantasi behövde vara ett gigantiskt rum för mig själv. Just när jag höll på att somna den kvällen så tyckte jag att jag hörde någonting röra sig över golvet ovanför mig. Det lät som någonting stort och vått drogs med golvet. Nej, inte att någonting fysiskt blev draget utan det var någonting som kröp. Jag kunde höra vad som lät som suckande ljud komma från ventilationen på väggen. Jag satte på musik på min telefon för att överrösta det. Det lät som att det nu. Jag höjde musiken ännu mer och täckte mitt huvud med en filt. Jag tryckte in mina hörlurar djupt in i mina öron. Tillräckligt djupt för att orsaka hörselnedsättning i framtiden. Om du inte kan höra det, kan det inte skada dig, eller hur? På något sätt så lyckades jag somna. Jag frågade de andra när jag vaknade dagen efter om de hade varit med om någonting konstigt. Men det var bara jag. Patrika såg helt lyrisk ut när jag frågade det och han hade en massa frågor till mig. Han hoppades verkligen på att huset skulle vara hemsökt. Jag berättade bara för honom att jag hade hört fotsteg. Jag kände att det fick mig att låta mindre galen än om jag sa att jag hörde någonting krypa omkring. Han tittade på mig med ett leende som såg ut som om han visste att jag ljög. Vi spenderade dagen i stan och hade det helt fantastiskt. Katti, hon frågade runt om huset som vi bodde i. En äldre man i en liten glasskiosk som vi besökte sa till oss att han tyckte att det var oansvarigt och farligt att hyra ut det istället efter det som hade hänt. Där. Det visade sig att en rad tragedier hade inträffat där. Från så tidigt som ägaren innan den som var nu och nästan 200 år tidigare. Han nämnde hur han trodde att tillräckligt med lidande kunde leda till att en dörr öppnades och att något släpptes in. Så du tror att det är hemsökt? Frågade Diana. Ja, jag har alltid trött att en hemsökelse är när en människa går bort men aldrig riktigt lämnar. Han klädde sig på hakan och lutade sig framåt och fortsatte. Men jag tror inte att det som finns där någonsin varit mänskligt. Hans ord var det enda jag kunde tänka på resten av dagen. Juden på övervåningen fortsatte den andra natten också. De våta smällarna med långsamma släpande ljud och gråt- eller stönande. Vad den var så fick de mig att må gilla och jag började bli ganska rädd. I mitt huvud så gav jag vad den var ett namn. The Crawler. Och direkt när jag gjort det så ångrade jag mig. För att ge det slash den ett namn gjorde bara att jag blev ännu räddare. Fantastiskt ta mina överaktiva fantasi. Återigen så satte jag på musik. Jag vaknade runt midnatt av att min musik var slut. Men som tur var så hade de obehagliga ljuden från övervåningen slutat nu. Jag hörde röster komma från vardagsrummet och tänkte att jag skulle se om mina vänner också hölls vakna. Men det var ingen där. Och det var inte som om jag precis hade missat dem. För i detta huset så hade man hört dem för att det knarrar något fruktansvärt mycket i golven. Inte allt för länge efter att jag hade stängt dörren efter mig i mitt rum så slog någon försiktigt med knogarna på min dörr. Det var som om de hade varit precis bakom mig hela tiden. Men varför hade jag inte hört dem då? Kan jag komma in? Hörde jag i viska. Jag var så lättad. Huset hade nu börjat komma åt mig och jag var tacksam för sällskapet. Innan jag ens hann upprepade hon sig själv med en mer sjungande röst. Kan jag komma in? Jag vill visa dig något. Hon sa också mitt namn nu, men hon uttalade inte det rätt. Det var precis som hon aldrig hade hört mitt namn förut. Vi hade känt varandra i ett decennium så det borde inte vara så svårt för henne att uttala namnet. Jag frös till is. Jag svarade inte henne nu. Det lät som om hon smekte dörren och släppte ut ett ljud som påminner om ett skadat djur. Jag tände alla lampor i rummet och jag tillbringade resten av min sömlösa natt med att försöka komma på hur jag skulle berätta för mina vänner att jag inte tänkte tillbringa en endast natt här till. Jag skulle fortfarande betala min del såklart, men jag skulle bo i stan imorgon kväll istället. För här tänkte jag inte stanna. Tanken av det fick mig att le. Japp, stan är det som gäller imorgon på ett hotell. Jag skulle behöva använda en del av mina besparingar, men det skulle vara värt det helt klart. Nästa morgon stirrade Patrick på mig förvirrat. Hej, han lutar sig mot mig. Vad var det med dig i natt? Vadå? svarade jag. Du kom till mitt rum och stod utanför min dörr och försökte få mig att följa med dig till källaren. Minst inte det? Jag hade aldrig gått till Patricks rum. Vad pratar han om? Jag var ju helt upptagen med det som pågick utanför mitt rum. Anna och Diana hade liknande historier när de kom ner. En av oss kom till deras rum och sa något i stil med har du sett källaren än? Låt mig visa dig. Och sen försökt leda dem ner dit. Ingen av oss öppnade dörren. Diana för att hon var trött och inte på humör för ungås. Patrick för att han inte kände mig så väl och tyckte att jag betedde mig konstigt. Anna, liksom jag, hade en känsla av att besökaren vid hennes dörr inte var en av oss. Patrick och Diana var glada och exalterade av tanken- att vårt Airbnb nu kanske var hemsökt. Anna stirrade på mig. Jag kunde se rädslan i hennes ansikte. När det gäller Katti så kom hon aldrig till frukosten. Vi hade planer under dagen men när Katti vid middagstid fortfarande inte hade kommit ner så anmälde jag mig frivilligt till att kolla till henne. Jag gick upp för trappan och tog in för första gången husets unika egenskaper och insåg det hur vackert det var. Jag är säker på att detta inte kommer som en överraskning för dig, men Katty var inte på sitt rum. Jag hörde steg om för mig på tredje våningen. Jag var mycket modigare i dagshuset så jag gick upp för den andra trappan och gick från rum till rum på tredje våningen. Ingen var där. Men det var kallt. Mycket kallare än andra och första våningen. Jag gick tillbaka ner till andra våningen och försökte stå emot lusten att titta över min axel. Jag stannade framför dörren till rummet ovanför mitt där jag hade hört det krypande och gråtande de senaste två nätterna. Jag funderade på det ett ögonblick och bestämde mig för att öppna dörren. Den var låst. En del av mig var lättad. Medan jag var på övervåningen hade mina vänner kollat runt på tomten. De enda ställena som de inte hade kollat var källaren och allt som var upp för trappan i köket. Vi samlades i köket och stirrade på den mörka, branta trappan. Patrick sa att han skulle kolla i källaren. Han frågade om någon av oss kunde vara så snäll att ta kökstrappan. Den trånga... Utrymmet gjorde honom nervös, sa han. Efter en stunds tystnad så anmälde sig Diana frivilligt till min enorma lättnad. Hon var också den minsta av oss för att man var tvungen att krypa för att komma upp för trappan. Vi andra stod nedanför och väntade medan vi hörde henne gå runt där uppe och ropa efter Katty. Hon var där uppe ett tag. Det lät som om utrymmet var enormt. Min mage sjönk när jag insåg att jag hörde två par fotsteg. Ett ovanför mitt huvud och ett längre in i köket. Men de rörde sig mot personen ovanför mig. Diana! Väste jag frenetiskt upp för trappan. Inget svar. Jag tog ett djupt andetag och förberedde mig för att gå upp efter henne. Precis när jag hade krupit upp ungefär tre trappsteg så ställde sig någon överst vid trappan och blockerade allt ljus. Vi kommer, viskade Diana. Hon hade börjat krypa mot mig. Nerför den branta trappan, vände mot mig, men på hennes händer och knän. Hennes armar såg långa ut, för långa ut för att hon skulle kunna göra det. Hon drev sig mot mig med hjälp av de där långa och tunna lämmarna. Hennes ögon glimmade mot mig i mörkret. Jag skrek och tog ett steg bakåt och slog nästan mitt huvud i dörrkarmen. Jag ställde mig instinktivt bakom den längsta personen i kyrket, Anna, som var några centimeter längre än mig. Plötsligt dök Diana upp. Men nu gick hon som en vanlig tvåbänd person. Jag måste ha inbillat mig vad jag såg där i mörkret. Vad hände? Frågade Patrick. Var i där uppe? Diana knäckte nacken på varje sida, stirrade och låg mot var och en av oss. Som hon tog in var och en av våra ansikten för första gången. Hon skakade sakta på huvudet. Hon gav mig ett leende till skillnad från, från det hon gav till Patrick och Anna. Hon luktade gamla saker. Ni vet så det brukar lukta på en vind. Hon såg inte ut som sig själv och hon gick stelt. Vi tittade oss omkring, men grejen är att det inte fanns någon dörr till källaren som vi kunde hitta. Anna skickade vad vi hoppades var till någon förlant meddelande som vi alla skapade tillsammans till världen och frågade dem var källaren var. Vi fick ett oroande svar direkt. Det finns ingen källare. Patrick skrattade åt det. Diana låg drömmande och stirrade upp mot det målade glasfönstret. Det var som hon befann sig i sin egen värld enan sen hon gick upp för den lilla trappan. Anna och jag tittade nervöst på varandra. Vi begav oss in till stan för att se om någon hade sett henne och tillbringade resten av dagen med att leta efter henne. Vi satt tysta tillsammans. Det stora vardagsrummet kändes tummare med katt i saknad. Vi stirrade på en pizza som ingen av oss kände för att äta. Det såg ut som att jag trots allt tillbringade ena till här igen. Jag låste min dörr den kvällen. Runt vad som hade blivit den vanliga tiden hörde jag den blöta, släpande krypljuden på övervåningen. Jag försökte att inte föreställa mig hur den där saken där uppe såg ut som gör de ljuden. Hemma såg jag alltid med en tyngdfilt på mig. Det fick mig att känna mig trygg. Med bara det tunna lakanet och det gamla tecket kunde jag inte låta bli att känna mig helt utlämnad här. Runt 03.00 vaknade jag av stönande och skrapande utanför min dörr. Jag behöver din hjälp. Jag försökte placera rösten. Den var låg men den lät kvinnlig. Det var inte Anna. Det var inte Katti. Och det lät inte som Diana. Det är jag, Diana. Jag svarade inte. Tonen på rösten lät för konstig. Dörrhandtaget freds snabbt och aggressivt. Jag försökte vara tyst och helt orörlig. Jag behöver din hjälp. Min hud. Det är för tajt. Det passar inte. Jag satte mig upp med sänggraven med händerna över munnen och fokuserade på att andas så sist som möjligt när det dunkade på dörren. Så småningom försvann stegen bort. Nästa morgon såg Anna glad ut. Hon strålade nästan. Jag insåg att hon såg annorlunda ut. Anna bar till sin noggrant applicerade eyeliner och sitt lila läppstift. Men i morse hade hon inget smink alls. Hennes blå svarta hår såg konstigt ut. Luggen som vanligtvis var noggrant stylad var nu borstad hastigt åt sidan. Jag hade alltid beundrat hur hon presenterade sig själv och önskade att jag hade skickligheten och tålamodet. Menar inte att hon såg dålig ut i morse, men hon såg inte ut som sig själv heller. Diana och Patrick hade inte kommit ner. Jag ska gå och leta efter de andra, viskade jag. Du borde kolla där uppe, viskade Anna. Med samma främmande röst som jag hörde igår kväll utanför min dörr. Hon pekade på kökstrappan. Jag, jag kände hur min hals drog ihop sig. Nej, nej, nej. Jag skakade snabbt på huvudet. Hon svarade mig med ett leende. Jag förväntade mig att hon antingen skulle hoppa på mig eller följa efter mig när jag skulle leta efter Patrick och Diana. Men inget av det gjorde hon. Istället så kröp hon tillbaka upp för den där smala mardrömstrappan och visade samma märkliga skicklighet som Diana hade visat dagen innan. Jag knackade nervöst på Patriks dörr, men den var låst. Jag fortsatte att knacka på tills att han öppnade helt gorgig. Han verkade irriterad över mitt intrång. Han blockerade sikten in i strumm med sin kropp. När jag sa till honom att jag inte kunde hitta Diana så sa han till mig att han skulle träffa mig på nedervåningen. Diana fanns inte någonstans. Anna hade ju ännu inte kommit ner från rummet man köket. Jag kunde höra rivande och blöta tuggljud som kom från uppför trappan. Jag låste dörren utan att säga ett ord eller göra ett ljud. Jag försökte bekämpa gallan som steg upp i min hals. Jag försökte berätta för Patrick att vi var tvungna att lämna. Medan det fortfarande var ljus ute. Jag ville inte lämna mina vänner men vi behövde hämta hjälp eftersom något hemskt var på gång. Vi var i underläge. Patrick försökte övertyga mig att stanna. Det fanns säkert en förklaring till allt det här. Vi kunde inte ta bilen och lämna våra vänner här. Han tittade anklagande på mig. Jag älskade också våra vänner men jag tänker inte tillbringa en natt till på det här stället. Jag tänkte på The Crawler på övervåningen bakom den låsta dörren. Som släpade sin tunga kropp över golvet som våt kött. Och ropade i mörkret om vem vet vad. Jag tänkte på Dianas konstiga beteende. Och efterföljande försvinnande. Jag tänkte på Katti som var kär i Patrick. och hon hade hört hans röst utanför sin dörr så är jag säker på att hon hade följt med honom. Jag tänkte på det som troligen bar Annas hud. Och åt något på övervåningen. Jag tänkte på Patrick och att jag var den enda som var kvar. Jag sa till Patrick att jag skulle lämna. När jag höll på att packa ihop så kände jag ett kraftigt slag och sen blev allt svart. Jag vaknade upp i källaren. Det visade sig att det trots allt fanns en källare. Katty var också här nere. Hon verkade vara fastklämd i väggen vid sina handleder. Hennes ögon var glansiga. Hon stirrade rakt fram utan att blinka. Blek var hon också. Katti, väste jag åt henne. Hon vände sakta sitt huvud mot mig. Hon hade samma kläder på sig som för två dagar sedan. Hennes mascara hade runnit ner från hennes kinder. Jag var bara lättad av att hon faktiskt levde. Nu hörde jag steget som kom i trappan. Det var Patrick. Han bar på en verktygslåda. Det hade aldrig varit lyckligare av att se honom. Han kom fram till mig, satte sig på huk bredvid mig och klappade mig på huvudet som om jag var ett barn. Strålande. Bra, du är vaken. Vi har fortfarande fler munnar att mätta. Han gnuggade ihop sina händer, upprymt. Jag såg ett slags galenskap i hans ögon. Trots allt skrämmande jag hade upplevt i det här huset så var det tio gånger värre när jag insåg att Patrick var en del av vad som hände. Det lilla hoppet som jag hade kvar var nu som bortsblåst. Medan han pillade med verktygen och var lutnåt långt och vast så såg jag mig omkring och placerade benen under mig. När Patrick närmade sig mig störtade jag upp och sprang mot honom och slog honom hårt med min axel. Det var överraska honom och jag utnyttjade hans tillfälliga förvirring för att plocka upp vad jag än kunde plocka upp med mina händer bunda och svängde dig mot honom allt jag hade. Han föll baklänges. Jag vände mig mot Katty. Nu kunde jag se hennes ben. Det var som om någon eller något hade tuggat på dem. Jag kunde se ben som stack ut genom hennes trasiga jeans. Jag visste att jag skulle behöva komma tillbaka för henne senare. Det fanns inget sätt för mig att flytta henne i hennes nuvarande tillstånd. Jag sprang upp för trappan och mitt hjärta sjönk när jag upptäckte att jag var i en del av huset som jag aldrig sett förut. Det såg äldre ut. Saknade den noggranna omsorgen som fanns i resten av huset. Jag undrade vilken av de många dörrarna som ledde ut. Men det faktum att en dörr var igenspikad tjänade både till att krossa mina förhoppningar och svara på den frågan. Jag haltade. Mitt ben sov. Genom den dammiga hallen och hittade ett rum där ljuset spirade in genom två små fönster och låste dörren efter mig. Jag har ringt polisen. Allt jag kan göra nu är att vänta och hoppas på att jag antingen kan öppna ett av de förseglade fönstren. Eller så hittar polisen mig innan Patrick Eller någon av de andra sakerna som bor här. Och det var den berättelsen för denna veckan och den heter Jag tror att jag kommer dö här. Vad tyckte ni? Jag tyckte den var jättespännande, jätteobehaglig och skulle kunna vara en skräckfilm. <laughs> På riktigt, det hade passat perfekt ifall det hade varit en skräckfilm. Typiska ungdomar som jag går iväg någonstans och bor på ett Airbnb eller i kampar. Ja, ni vet så här typiska tonårsskräckfilmer liksom. Som är en av mina favoriter. Så ja, gör en film. Man kan skulle göra en film av det här? Nej, jag ska jag bara. Jag tyckte den var jättebra och det kändes jättebra att vara tillbaka. Och jag är så peppad inför vad som kommer skall. Så jag hoppas att ni har gillat veckans avsnitt. Och vill ni så kan ni följa mig på Instagram där jag heter Scarypodden. Och på Facebook har jag också en Facebooksida som ni kan gå in och gilla. Och där heter jag också Scarypodden. Och har du varit med om någonting eller känner du någon som har varit med om någonting? Det kan vara vad som helst. Det kan vara något övernaturligt lite konstigt. Det kan vara något obehagligt. Så kan ni mejla det är till mig. På scarypodden at hotmail.com och så kanske du får vara med i kommande avsnitt. Men vi ses nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.